0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Alhamdulillahi Hamdan Kathiran Tayyiban Mubarakan Fih. Wassalatu Wassalamu ala Ashrafi l'Anbiya wa Imami Mursaleen, Nabiyina Muhammad wa Ala Alihi wa Sahbihi Ajma'in wa bad. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On espérant que vous passez un excellent mois de ramadan, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter notre jeûne, d'accepter nos prières durant la nuit, et d'accepter l'ensemble de nos. Bonnes actions durant ce mois et qu'il fait que ce mois soit un, un tremplin pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour se rapprocher de, de sa religion et de mieux comprendre euh, sa parole, le Coran qui a été révélé durant le mois de Ramadan. Allahumma amin. Euh, chers frères, chères soeurs aujourd'hui, inshallah, je vais partager avec vous euh, des réflexions, des méditations autour d'une sourate, sourate qui contient trois versets euh, et que mais, la majorité d'entre nous connaissent par cœur. Cette sourate, c'est euh, sourate al-Nasr, euh, le Secours. Allah subhanahu wa taala dit: والفتح, أفواجة, Lorsque vient le Secours d'Allah, ainsi que la victoire et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah alors par la louange célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon car c'est lui le grand accueillant au repentir cette surate est une sourate médinoise qui est peut-être en tout cas d'après Abdullah ibn Abbas, la dernière sourate qui a été révélée il entend par là bien sûr une sourate complète il y a d'autres avis sur le dernier des versets qui a été révélé euh, en l'occurrence, le verset de Surah Al-Baqarah, et craignez un jour, vous allez retourner vers votre, votre Seigneur. Mais en tant que sourate, ce serait la dernière sourate qui aurait été euh, révélée complètement. Cette sourate elle vient dans un, dans un contexte. Euh, J'y reviens un tout petit peu plus tard, Inch'Allah. Ta euh, donc, premièrement, juste un, un, un coup d'œil sur, euh, sur euh, le sens global de ces versets lorsque le vient le secours d'Allah donc le soutien l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que la victoire et donc il y a une différence entre entre le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne en aide de ses prophètes de ses messagers et bien sûr aussi de ses serviteurs donc Allah subhanahu wa ta'ala accorde un soutien particulier à ses serviteurs pieux ses serviteurs qui euh, qui défendent sa parole qui transmettent son message et qui font des efforts dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde leur secours. Le secours, ça peut être face à des ennemis, à des détracteurs, ça peut être donc qu'ils aient une, une, une victoire finalement, ou ça peut être juste ici une victoire, en réalité une victoire. Donc Ça peut être matériel, ça peut être je dirais, physique, s'il y a un, un conflit, entre, entre, entre les deux parties ou ça peut être aussi une victoire ou un secours dans le sens où euh, les croyants, les messagers vont avoir le dernier mot dans l'argumentation dans, dans le débat dans, dans la polémique euh, les, les, les croyants vont avoir le dernier mot euh, donc le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala euh, est un secours qui, qui a été promis hein, et qui est, euh, qui est uniquement de la part d'Allah le secours ne peut être que d'Allah on reviendra peut-être sur, euh, sur le sens euh, le sens global euh, où on peut méditer euh, là-dessus euh, la victoire c'est la plutôt l'achèvement de, de la mission et donc à ce moment-là il y a un résultat donc ça impliquerait aussi que le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala n'implique pas forcément la victoire. C'est deux choses différentes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala aide ses prophètes et ses messagers, même si certains prophètes, certains messagers n'ont pas, pas réalisé finalement ce qu'ils auraient voulu réaliser que la majorité des gens qui étaient en face d'eux auraient suivi leur message et c'est pour ça que le prophète, wa sallam, nous dit qu'il y a des prophètes, des messagers qui viendront au jour du jugement dernier et qui n'auront aucun suiveur, qui auront une, deux, trois personnes qui les ont suivis, et certains, aucune personne qui a répondu à son, à son message. Et donc, pourtant, le secours était, était là, mais la victoire n'était pas forcément au rendez-vous. Ça, ça implique aussi qu'on peut faire des efforts et que les résultats ne sont pas entre nos mains les résultats appartiennent à Allah ta'ala. Euh, ici, euh, bien sûr, la, la majorité euh, des, des exégèses vont vers un, un événement bien spécifique, Al-Fath, qui serait Fath Makkah, euh, l'ouverture de la Mecque, ou euh, ce que certains appelleront la conquête de la Mecque, même si euh, elle pas été, euh, il n'y a pas eu de bain de sang euh, lors de la conquête de la Mecque. Euh, mais en réalité, il y a un Fath, une victoire, qui s'est passé avant, qui était une, une, une introduction, qui était le premier pas vers cette victoire, qui est la victoire, je dirais, une, une victoire qui, qui est venue euh, compléter la première. Et c'était une victoire éclatante, Allah l'a appelé, une, une, une victoire éclatante qui a été un pacte de paix entre le prophète Mohamed et les Mécois après de longues années de conflits. Et ça a été considéré comme une victoire, pour la simple et bonne raison que les musulmans vont pouvoir se rendre à la Mecque en paix, et il va pouvoir, les musulmans vont pouvoir communiquer, vont pouvoir discuter avec les gens de la Mecque, et ça va bien sûr déboucher sur des grands, un grand nombre de conversions à l'islam. Et donc c'était considéré comme une victoire. Et donc on peut conclure que la victoire n'est pas forcément par les armes, n'est pas forcément par le fait de vaincre par les armes, mais ça peut être par, par une paix et par un traité de paix. Donc s'il penche vers la paix, penche aussi vers la paix, c'est l'objectif en islam, l'objectif n'est pas de... de de faire un massacre, mais l'objectif est plutôt de sauver des vies. Et si on peut arriver euh, à, à nos fins sans, euh, sans utiliser la violence, c'est bien sûr euh, préférable. Et euh, je parle ici dans un contexte historique euh, bien particulier, parce qu'il y a eu pas mal de, de batailles et d'expéditions. Et finalement, euh, euh, quand la possibilité de faire la paix était euh, était, euh, était présente, le prophète a n'a pas hésité à le faire. Et d'ailleurs, quand, quand il y a eu euh, ce, ce pacte de paix, le prophète avait espéré, et il, il disait même que s'il si, euh, mette n'importe quelle condition avec laquelle on va sauvegarder la sacralité de la Mecque, euh, j'accepterai cette condition. D'ailleurs, il y avait des conditions qui n'étaient euh, pas forcément en apparence, dans l'intérêt des musulmans, comme par exemple le fait que si un musulman venait de la Mecque, fuyait la Mecque euh, et qui était converti à l'islam, le prophète salam, avait l'obligation par ce pacte de paix de le ramener vers la Mecque et de refuser de lui donner asile à Médine. C'était vraiment quelque chose de très dur à accepter. Et ça, euh, je pense que vous pourriez euh, revenir au livre de Syrah pour euh, vous pencher sur cette question. Elle est très très intéressante et c'est un moment clé de l'histoire de l'islam, ou euh, en tout cas euh, du, du début de l'histoire de l'islam. Euh, après cela, Allah subhanahu wa ta'ala, dit que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, euh, donc, euh, après cette, euh, cette victoire qui est la conquête de la Mecque, ou l'ouverture de la Mecque, euh, les gens vont rentrer en foule dans la religion. Bien sûr, à l'époque, ça s'est passé, mais ça peut, vouloir, ça, peut, ça peut être aussi très général, que les musulmans ne vont pas arrêter, je dirais, de, de, leur nombre ne va pas arrêter de, de, de grandir, et euh, géographiquement parlant aussi, les frontières de, de, de l'État musulman va s'agrandir de manière très, très, très impressionnante. À la fin du 1er siècle, les musulmans... Euh, seront déjà en, en Andalousie et avant cela, à l'époque des califes bien guidés, euh, ils sont arrivés donc euh, en Égypte, euh, en, en Syrie, en Irak. Euh, donc l'empire perse, l'empire romain, qui commençait à, à perdre beaucoup de, euh, de ces terres euh, et les musulmans donc n'ont pas arrêté de, 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 de leur nombre n'a pas arrêté de s'agrandir et les gens sont rentrés en foule dans la religion d'Allah andalus Mais particulièrement parlant à l'époque, donc après la conquête de la Mecque la péninsule arabique était généralement convertie à l'islam, ou a été généralement convertie à l'islam, puisque les arabes observaient d un, d un, de loin tout ce qui se passait à la Mecque et à Médine et ils voyaient bien que des événements importants allaient arriver et ils s'attendaient à ce que le prophète Mohammed sal ait le dernier mot face à Quraysh qui ont tout fait pour, que, pour étouffer le message du prophète et pour étouffer cet élan du prophète Mohammed, mais ils n'ont pas réussi. Et donc, ils s'attendaient à cela que si le prophète revienne à la Mecque et qu'il qu a, je dirais, la, la main sur la Mecque, et bien, ça voulait dire qu'il était vraiment prophète et que c'est Allah qui lui a accordé ce secours et qui lui a accordé cette victoire. Et donc, ils se sont convertis à l'islam et effectivement les gens sont rentrés en foule dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si ces événements arrivent par la louange, donc le fait de, 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 de louer Allah subhanahu wa ta'ala par ses attributs, par, par son être parfait et aussi par ses, ses bienfaits et dont le secours et la victoire célèbre la gloire de ton seigneur. Al tasbih Al tasbih vient du Tanzih, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de toute imperfection. Et euh, ses actes aussi sont exempts de toute imperfection. Et donc euh, Allah subhanahu wa ta'ala parmi, euh, le, parmi le, le sens du, du fait de, de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, et eh bien tout simplement c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait une promesse euh, à ses prophètes, à ses messagers, a fait une promesse aux croyants, que le secours les accompagnait tout le temps, et que la victoire allait, 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 allait arriver pour eux. Et donc, Allah a tenu sa promesse, et son secours a toujours été présent, et la victoire a été aussi présente, et donc Allah a tenu sa promesse. Et si on va regarder dans le sens contraire de cette, de cette conviction, qu'Allah accorde sa victoire et accorde son secours à ses serviteurs, eh bien, euh, dans le sens contraire, c'est que les hypocrites, par exemple, qui ont une mauvaise opinion d'Allah, parmi le sens de cette mauvaise opinion, c'est le fait de croire que Allah ne va pas aider, ne va pas secourir ses serviteurs pieux. Et donc, avoir cette, cette mauvaise opinion d'Allah est une chose gravissime que de penser mal d'Allah. Allah a promis qu'il allait secourir ses serviteurs et il tient sa promesse. Et voilà le résultat, euh, le, la conquête de la Mecque après de longues années de lutte, de souffrance, de persécution, de torture. Euh, et, et finalement, le résultat va être grandiose. Et implore son pardon. Donc Allah ta'ala invite euh, le prophète Mohammed ainsi que l'ensemble de la communauté euh, plus globalement, j'y reviendrai, c'est que euh, le prophète, lorsqu'il a, euh, il a, il a reçu ces versets, ces versets sont descendus sur lui, euh, alors par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur, et implore son pardon, il l'a directement euh, réalisé et il l'a introduit dans la prière. De quelle manière Aïcha le rapporte, elle dit que le prophète a après qu'il ait eu ces versets, il les a réalisés quand il disait dans le recours, lorsqu'il était incliné dans la prière ou dans le soujoud lorsqu'il était prosterné après avoir dit subhan rabbil azim ou subhan rabbil Ala » dans la prosternation, il disait subhanak allahumma wa bihamdika allahummaghfirli donc euh, euh, gloire à toi mon seigneur par tes louanges euh, pardonne-moi et implore, implore son pardon le prophète sallallahu et euh, les messagers sont, sont infaillibles, ils ne commettent pas de, de grands péchés, donc ça leur arrive de commettre des erreurs, mais ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala directement. Mais implorer son pardon, pourquoi Ici on pourrait se poser la question. Euh, le prophète sallallahu الله عليه n'a fait que lutter pendant, euh, pendant 23 ans, et là on est à la 20e année, et donc il, a, il, a, il, a, il a tout fait, ce qui était en... en entre ses mains ce qui était possible avec les moyens qu'il avait à l'époque de, de réaliser sa mission, de transmettre le message et Allah lui demande d'implorer de, 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 son, son pardon qu'a-t-il fait de mal et eh bien là les savants nous disent qu'en fait on n'est pas obligé d'avoir commis une erreur pour implorer le pardon d'Allah Allah subhanahu wa ta ta'ala ne nous a-t-il pas euh, enjoint à implorer son pardon après euh, des actions euh, grandes, comme le pèlerinage donc, évoquer le nom d'Allah après avoir terminé le pèlerinage وَسْتَغْفِرُ en revenant de Arafat demander à Allah ta'ala pardon après une journée d'adoration et d'évocation de, et, de, et, de, et, et, de, et de, de supplication on demande à Allah ta'ala pardon et bien effectivement quand on termine une bonne action, eh bien, il ne faut pas s'enfler euh, et être vaniteux euh, et penser que c'est grâce à, à ses efforts, grâce à, son, à sa lutte, euh, grâce à, à son intelligence qu'on est arrivé qu et qu'on a réalisé cela. Et donc il faut demander à Allah à la pardon afin de garder cette, cette humilité euh, que la victoire appartient à Allah, c'est Allah qui la donne on pourrait faire beaucoup d'efforts et ne pas avoir de résultats. Et donc, euh, c'est grâce à Allah, subhanahu wa finalement. Donc, implorer son pardon pour rester humble, pour rester modeste et savoir que le résultat appartient à Allah. Subhanahu wa Car c'est lui le, le, le grand accueillant repentir. Euh, « Inna kana tawaba, Allah n'est euh, pas seulement celui qui accepte le repentir, mais c'est celui qui, qui est le grand accueillant au repentir. Et... Cette traduction a voulu mettre en avant le « sirat al-mubalara » cette forme intensive d'accepter de, 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 le repentir. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui accepte tout le temps le repentir. Et la porte du repentir est toujours ouverte pour tous ceux qui ont commis des erreurs. Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais les portes fermées jusqu'à la fin des temps, bien sûr, il y a une limite. Euh, si la mort vient c'est trop tard, si la fin des temps et l'heure approche, lorsque le soleil va se lever de, 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 de l'occident euh, et, et, et bien ce sera trop tard à ce moment là de, de se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala euh, ça c'est le sens donc global maintenant regardons dans une perspective beaucoup plus générale euh, premièrement euh, il faut voir, voir ces, 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 ces événements voir la révélation de cette sourate. Euh, par rapport à, euh, à la mission du prophète Mohammed, entre la première révélation Iqra et euh, la conquête de la Mecque, ou l'ouverture de la Mecque, à la huitième année de l'Égypte, donc 21 ans plus tard. Le prophète n'a pas arrêté euh, de faire ce qui était en son pouvoir, en sa capacité pour transmettre le message, pour réaliser sa mission. Et il n'a pas arrêté. Il n'a pas, euh, il, il, il pas laissé tomber, euh, il ne s'est pas laissé euh, intimider par toutes les pressions, par toutes les, euh, par toutes les, 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 les humiliations, les tentatives de le déstabiliser. On l'a traité de menteur alors qu'il était digne de confiance avant cela. On l'a traité de sorcier, de, de poète, de, de devin, de magicien. On l'a traité de de quelqu'un qui voulait le pouvoir qui voulait séparer les gens créer la division, la zizanie dans la société le prophète sallallahu alayhi wa a tenu bon même s'il si a eu des moments de, de tristesse des moments de faiblesse parce qu'il reste un humain finalement et Allah sallallahu à maintes reprises le réconforte et c'est impressionnant comment Allah sallallahu wa réconforte le prophète Mohammed sallallahu alayhi lorsqu'il lui dit par exemple lorsqu'il lui dit euh, Allah sait que, que ta poitrine se serre par rapport à ce qu'ils disent de toi. Imaginez-vous quand vous êtes quelqu'un de sincère, quelqu'un de, de véridique, qui, 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 qui essaye de faire bien son, son, sa mission. Elle la réaliser, et puis après, on, on vous traite de, de traître, on vous traite de menteur, ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Quelqu'un qui est toujours véridique et qu'on traite de menteur, il se sent insultant, insulté, blessé, euh, et ça fait très très mal. Et Allah là aussi, lorsque dans un autre verset, et c'est celui-là en réalité que je cherchais, c'est qu'il lui dit Il lui dit En réalité, il ne te démente pas à toi. Ce n'est pas toi qu'il traite de menteur, mais c'est plutôt les signes d'Allah qu'il traite de menteur. Ce sont les, les versets d'Allah qu'il traite de menteur. Donc Allah subhanahu wa il dit au prophète salam, Écoute, ce n'est pas, pas de ton côté. Donc t'inquiète pas, ne, ne te sois pas attristé, ne sois pas affligé par ce qu'ils te disent. C'est moi qu'il démente. Et euh, tout cela pour, pour donc réconforter le prophète Mohammed. Alors le prophète. Salam, N'arrive à la fin, je dirais, ne réalise finalement euh, sa mission qu'après 21 ans d'efforts, de lutte, euh, de patience, euh, sans arrêt. Et là, c'est une, une grande leçon, en fait, finalement. Et euh, rappelez-vous, dans la Sierra, certains compagnons à la mecque qui euh, venaient chez le prophète Mohammed sallallahu et lui dire lui dire invoque allah pour qu'il nous accorde son secours on est on est sur la vérité comment pouvons nous continuer à vivre comme ça et à être à être persécutés torturés certains parmi nous ont dû ont dû être ont dû s'expatrier ont dû voyager quitter leur patrie ils sont partis en abyssinie euh, et, et donc Qu'est-ce qu'on attend Invoque Allah pour nous et le prophète leur disait euh, « Vous êtes des gens qui ne patientent pas, vous voulez rapidement euh, un résultat » alors qu'il il leur, il leur disait euh, « Les peuples avant vous étaient persécutés encore de manière beaucoup plus radicale, de manière beaucoup plus violente, euh, on les coupait en deux, on, on, les, on, les, on, les, on les torturait de manière horrible » Et cela ne les empêchait pas de rester fermes dans leur foi et dans leur religion. Et le prophète Seyyem leur disait aussi que la victoire va venir. Euh, la fin de tout cela va... Le, le bout du tunnel est là. Il faut juste patienter. Mais vous êtes impatient. Vous voulez des résultats rapidement. Et donc, c'est important, je dirais, dans notre parcours personnel ou en tant que communauté aussi, que les résultats ne sont pas immédiats, ne sont pas euh, comme on l'espère. Euh, notre responsabilité est d'agir, d'agir avec des moyens licites, avec, euh, avec, une, je dirais, euh, avec une fidélité à la révélation, euh, et les résultats sont entre les mains d'Allah. Et on doit agir, continuer à agir, faire des efforts, lutter, pour le bien, pour euh, la réalisation de, 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 de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les résultats sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc euh, les choses ne viennent pas comme on les planifie tout le temps. Et le prophète sallallahu quand on regarde les efforts qu'il a fournis, euh, les sacrifices qu'il a, qu a fait, euh, il a dû attendre 21 ans pour que euh, les choses se stabilisent finalement, euh, et que la Mecque soit prise, et à ce moment-là, la péninsule arabique va, 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 va embrasser l'islam euh, globalement, et va, euh, va euh, donc euh, s'affilier à, à, à l'islam, ou devenir euh, des musulmans. Et donc, euh, le temps n'est pas entre nos mains ce qui est entre nos mains c'est ce l'action c'est le fait d'agir le résultat est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala euh, deuxième point qui, qui revient dans cette sourate c'est que Allah subhanahu ta'ala dit quand le, donc quand le, le, le secours d'Allah vient ainsi que la victoire et ça ça implique aussi une continuité c'est que après cette, cette, cette victoire les victoires vont suivre. Okay et c'est pour ça qu'Allah s.w.t. l'a nommée globalement, « la victoire ». Alors même si elle est spécifique par rapport à la Mecque, elle reste globale. Et effectivement, euh, les califs bien guidés, les musulmans par après, vont, euh, je dirais, euh, additionner les victoires les unes après les autres. Euh, Jusqu'à ce que les musulmans arrivent à leur, euh, je dirais, à leur apogée, à leur âge d'or, et puis après bien sûr, euh, à chaque chose qui arrive à son apogée, elle va commencer à, à redescendre. Euh, à partir du moment où on arrive euh, au maximum de, de notre capacité, eh bien, on, va, on va fléchir, on va redescendre, et puis après, c'est à cause de, de notre négligence et de notre désobéissance que euh, les fruits de la victoire commencent à à, 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 à nous, je dirais, à nous, à, à fuir ou à, à nous quitter, et les musulmans redeviennent euh, dans une, vont vers une, vers une décadence. Euh, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah c'est quoi, c'est quoi le message C'est que avant cela, les musulmans étaient persécutés, et donc euh, il fallait se cacher même à un certain moment, il fallait être discret, il fallait euh, faire les choses avec beaucoup de, euh, de, de, de précautions, avec crainte, avec peur. Euh, et là, les gens vont rentrer en foule dans la religion, par foule, et euh, les musulmans vont, je veux dire, le, le, le nombre des musulmans ne va que s'agrandir. Et c'est un signe de euh, voilà de, je dirais de de paix, de sérénité, on n'a plus besoin de se cacher, euh, on peut pratiquer notre religion ouvertement, sans aucune crainte. Mais là, il y a, y a encore autre chose qui est très intéressant C'est quoi C'est le fait que la victoire euh, et le, le, la réalisation du secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait que les gens rentrent en foule dans la religion d'Allah que la religion d'Allah soit, soit réalisée et donc c'est ça la victoire la victoire ce n'est pas de euh, prendre le pouvoir euh, d'avoir l'autorité d'avoir euh, les richesses ou de s'accaparer de des richesses des peuples non, c'est que les gens embrassent l'islam, c'est que le message d'Allah puisse atteindre les gens dans les sociétés. C'est ça la victoire. Et donc, euh, ne pas s'imaginer que c'est toujours par, euh, par, euh, par la guerre, par les conquêtes, qu'on va arriver à des résultats. Euh, c'est qu'Allah S.W.T. ce qu'il qu veut des gens, c'est que les gens soient guidés. Et c'est l'objectif. Euh, donc, des, 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 des musulmans, c'était l'objectif, c'est que le message puissent atteindre les gens et c'est pour cela que l'acte de paix euh, qui a été euh, fait par le prophète sallam, euh, euh, le, le traité de paix qui a été fait avec les, les mécois euh, réalisait cette, euh, cet objectif là c'est que voilà, les musulmans vont pouvoir communiquer, vont pouvoir rencontrer les gens de la Mecque librement et donc euh, ça va, euh, le résultat va être que les gens vont embrasser l'islam et donc c'est ça la victoire que les gens rentrent en foule dans la religion d'Allah et que donc le message leur arrive et quand le message d'Allah ta'ala arrive euh, aux gens, eh bien euh, beaucoup sont touchés puisque l'islam c'est la religion de la fétra, c'est la religion de la nature première euh, naturelle, c'est la religion d'Allah ta'ala donc qui touche les cœurs, qui répond aux besoins existentiels de l'être humain, ces besoins matériel comme ses besoins spirituels et euh, lui offre l'équilibre et alors par la louange je célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon donc on, on a mentionné précédemment euh, le fait que la louange c'est le fait de nommer ou de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des manières donc de le, de le prier de, de mentionner sa perfection euh, et de, de, de mentionner euh, son, ses, ses ces actes ou ces agissements qui sont, qui sont très beaux Et qu'Allah et qu subhanahu wa ta'ala agit de la meilleure des manières Avec sagesse, avec science, avec miséricorde Donc on loue Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il est Pour ses attributs et on loue pour ses actes, pour ce qu'il fait Et on célèbre la gloire de notre Seigneur aussi euh, célébrer la gloire, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est, euh, est, est exempt de toute imperfection, car il est le, il est le parfait, euh, que ce soit donc, par ses attributs, encore une fois, euh, ses noms, ou euh, ce qu'il fait subhanahu wa ta'ala. implore son pardon. Donc on a dit qu'après chaque événement important, il faut euh, revenir avec beaucoup d'humilité. Et on le voit dans la Syrah, comment le prophète Mohammed est entré à la Mecque en tant que conquérant. En tant, que, en tant que, que leader, il arrive à La Mecque euh, avec beaucoup d'humilité. Il euh, rabaisse sa tête euh, vers le cou de sa monture et euh, en invoquant Allah Subhanahu Wa Taala. Donc, il n'est pas rentré avec euh, avec l'orgueil, avec la force, euh, avec euh, ce sentiment de, 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 de voilà, de, de vanité, de se dire voilà, je suis de retour et j'aurai le dernier mot finalement. Non. Il est rentré avec beaucoup d'humilité. Et d'ailleurs, une des premières choses qu'il a faites aussi, c'est de prier dans la Kaaba euh, longuement, alayhi euh, salatu wa Et donc ça c'est un message à nous tous, que dans, euh, quand on réalise quelque chose, quand on, euh, on arrive à, à, à nos fins, eh bien il faut euh, louer, il faut glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, il faut implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui qui permet c'est lui qui facilite euh, la réalisation de ces euh, euh, objectifs. Et Allah subhanahu wa ta'ala reste celui qui euh, qui est le grand accueillant en repentir. Donc imaginez-vous comment Allah subhanahu wa ta'ala ici après cette victoire après même des, des, des persécutions et donc le prophète صلى aurait pu en réalité euh, faire un massacre à la Mecque euh, de tous ceux qui ont été euh, ont été les, les, plus, les plus violents, les plus les, les, les grands détracteurs du prophète Mohammed, qui ont fait beaucoup de mal aux musulmans. Il aurait pu être très violent, il aurait pu se venger, mais non. Et ici, Allah subhanahu wa aussi ouvre la porte au repentir, et donc les, 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 les portes du repentir sont grandes ouvertes à tous ceux qui ont même persécuté les musulmans et ça nous ramène vers sourate al-buruj encore une fois où Allah subhanahu wa ta'ala euh, appelle à ceux qui ont euh, qui ont massacré des croyants il leur rappelle de se repentir hein. ceux qui ont euh, qui ont euh, qui ont euh, perturbé ou qui ont je dirais comment est-ce qu'on va traduire euh, qui ont euh, été la cause de la tentation des croyants, ils ont voulu les ramener euh, vers la mécréance et donc ils les avaient brûlés vifs euh, l'histoire de, de, de surat al-Buruj est, est, est connue donc, euh, dans la tranchée lorsqu'ils les, euh, lorsqu les ont brûlés vifs Allah leur dit après cela ceux qui ont euh, éprouvé les croyants et puis ils ne se repentent pas donc les portes du repentir restent ouvertes même si tu as commis tout ce que tu as commis mais que ce soit un repentir sincère donc que tu reviennes sincèrement vers Allah wa et que tu changes qu'il y ait du regret euh, que les euh, erreurs soient réparées si ces erreurs euh, concernent les autres et donc que ce soit un, un repentir sincère euh, je vais m'arrêter là dessus euh, il y a encore beaucoup à dire sur euh, cette sourate très courte mais qui contient énormément de euh, énormément de, 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 de sagesse euh, on pourrait je dirais rapidement euh, énumérer quelques-unes quelques euh, la première c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde la victoire à ceux qui le méritent et ceux qui le méritent c'est quoi on avait bien dit que euh, la, la victoire c'était que les gens rentrent dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la, 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 le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala euh, est accordé à ceux qui, lorsque euh, ils ont la puissance sur terre, lorsqu'ils sont, euh, lorsqu sont euh, victorieux et qu'ils qu ont le pouvoir et l'autorité, eh qu'est-ce qu'ils font Ils accomplissent la prière, euh, s'acquittent de la zakat, donc font attention aux plus vulnérables de la société, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et euh, l'issue finale appartient à Allah. Subhanahu wa euh, donc ça c'est un point important. C'est que euh, le prophète Mohammed alayhi n'a pas eu ce résultat, cette victoire, par de l'injustice. Il l'a eu par, par de la justice, par de la persévérance, par de la lutte, tout en gardant une éthique. Et euh, le prophète Mohammed alayhi wa sallam, et, y alayhi tenait énormément. Et donc, euh, ce n'était pas tous les moyens, étaient, euh, tous les moyens étaient bons pour, euh, pour arriver à, à, à ses fins. Non les moyens devaient être licites et le prophète sallam, était, euh, était très attaché euh, à cela. Euh, on peut voir dans cette sourate aussi les, les mérites du prophète Mohammed Et euh, rappelez-vous aussi que Abdullah ibn Abbas avait dit que cette sourate était euh, l'annoncement de la mort du prophète Mohammed C'est qu'il avait accompli sa mission, qu'il avait terminé sa mission et donc il devait euh, se préparer pour quitter ce monde euh, de manière humble, de manière modeste, en louant Allah subhanahu wa ta'ala, en le glorifiant et en, implorant, et en implorant son pardon. Et donc Allah subhanahu wa a soutenu le prophète Mohammed et ça c'est un des, des signes et une preuve que le prophète Mohammed est un prophète et un messager. Quelqu'un d'autre qui n'était pas prophète et messager, matériellement parlant, ne pouvait en aucun cas arriver à ce genre de résultat-là. Euh, le prophète Mohammed sal -sallam, aurait pu être tué, aurait pu être, on aurait pu étouffer et, et en terminer avec son histoire. Et on a eu beaucoup dans l'histoire. Mais le prophète Mohammed sal -sallam, a, a toujours euh, été, je dirais, grandissant. Euh, sa situation n'a fait que s'améliorer. Allah lui a, donné, lui a donné le mot de la fin euh, et il a eu la victoire. Et donc, euh, et, et le prophète Mohammed sal n'était pas là pour, pour sa gloire personnelle ce qui l'intéressait c'était l'établissement de la religion d'Allah que son message, le message d'Allah arrive, arrive au peuple euh, il se, ce qu'on retire aussi de cette, de cette sourate c'est qu'il faut garder une bonne opinion d'Allah j'ai mentionné ça au, au départ c'est que fait partie de, de la mauvaise opinion d'Allah c'est que sa victoire ne va pas euh, s'achever elle ne va pas arriver et on retrouve ça aujourd'hui Peut-être chez, chez certains musulmans, malheureusement, qui pensent que l'islam voilà, que s'est terminé, que les musulmans sont foutus, et qu'ils voilà, sont combattus partout, et que jamais ils n'arriveront à quoi que ce soit, ils sont trop divisés. Il faut garder une bonne opinion d'Allah. Et qu'Allah accorde son secours et accorde la victoire à, aux croyants, à ceux qui sont véridiques et qui euh, luttent pour Allah pas pour leur gloire personnelle, pas pour leur égo. Et donc la, 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 la victoire et le secours d'Allah sont présents. Il faut garder cette bonne opinion d'Allah subhanahu Allah l'a promis et Allah tient sa promesse. Mais quand nous, on ne fait pas ce qu'il faut et que nous ne sommes pas, nous ne sommes pas véridiques dans, dans, dans notre engagement, et bien à ce moment-là le résultat bien sûr n'est pas présent et le secours d'Allah ne nous, nous accompagne pas. Euh, un dernier point, euh, c'est donc après la victoire, l'humilité, la modestie. Euh, le prophète sallallahu est rentré avec beaucoup d'humilité à la Mecque et euh, tous les grands événements doivent se terminer ainsi. On, après la prière, quand on termine la prière, qu'est-ce qu'on dit On dit « Astaghfirullah »,« Astaghfirullah »,« Astaghfirullah ». Allah subhanahu wa ta'ala, après le pèlerinage, nous dit « Faïda manasikakum Si vous, vous terminez vos, euh, vos rites » comme vous mentionnez vous, vos pères et vos aïeux eh bien mentionnez Allah subhanahu wa ta'ala mentionnez euh, sa, sa grandeur euh, sa perfection et mentionnez, euh, mentionnez euh, son nom, évoquez son nom euh, car c'est lui subhanahu wa ta'ala qui vous a facilité le bien et vous a permis de, de, de faire le bien donc après euh, l'accomplissement de, de quelque chose de grand il faut implorer euh, le pardon d'Allah et glorifier Allah et le louer. Et ne pas euh, se dire, voilà, c'est parce que j'étais intelligent, c'est parce que j'étais fort, c'est parce que j'ai fait ceci, je fais cela. Restons humbles et Allah, c'est euh, à lui que revient euh, tous les bienfaits. Il n'y a pas un bienfait qui est, euh, qui, qui est en vous euh, seulement. Euh, qui, qui, qui ne proviennent, proviennent d'autres qu'Allah. Euh, tous les bienfaits proviennent d'Allah. On demande à Allah subhanahu wa de nous accorder une compréhension saine de sa religion, euh, qu'il fasse que le Coran soit une, une lumière pour nos cœurs, un apaisement euh, pour nos poitrines et qu'il nous guide vers la voie qui est la meilleure. Euh, Wallahu ta'ala, a'la wa'alam, walhamdulillahi rabbil alameen. Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh.